0: Mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Pleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Berters.
1: En je listening
2: naar. To... Achter de Baseline. Je <tie> <tie> champion, no bad joke of Dit is Achter de Baseline vanuit Flushing Meadows met Abe Kuil en David Avakian.
3: Het is een natte dag geweest vandaag op de US Open en er is alleen gespeeld in de stadions. David, heb jij vandaag je paraplu nodig gehad? Nee, nee, ik ben uh, mooi in de stadions gebleven. Ook onder het dak van Arthur Ashe Stadium geweest vooralsnog, dus uh, ik ben droog. Jij bent droog, ja. Het is natuurlijk uh, een luxe tegenwoordig dat de US Open voor het tweede jaar nu twee stadions ter beschikking heeft met een uh, dak. Maar goed, het is dus een... een... Een verregende sessie geweest voor, uh, voor de mensen daar. Hoe was de sfeer op het tennispark vandaag als er dan zo'n... Ja, toch zo'n... Zo uh, ja, niet wordt gespeeld natuurlijk verder. Was het, was het druk? Was, was er uh, irritatie? Hoe, uh, hoe was het allemaal?
1: Nou, ik, ik heb er niet zo heel veel van meegekregen. Want ja, als het regent, dan, uh, dan blijf ik graag, graag binnen. <laughs> en ik ben uh, bezig geweest met wat interviews. en Dus ik, ik manoeuvreerde een beetje tussen... Ja, uh, yeah, de broadcast uh, compound, zoals dat heet, en uh, Arthur Ashe. Dus ik heb niet heel veel van buiten meegekregen. Maar ja, de teleurstelling is natuurlijk uh, enorm. Die luxe die hij aankaart is, is natuurlijk een luxe voor bepaalde mensen. Uh, voor de mensen die tickets in die stadions hebben gekocht. Dus Ashe en, um, en Armstrong. En voor de spelers die daarin spelen. Maar verder is het natuurlijk... Uh, ja, ik wil niet zeggen competitievervalsing, maar het, het is wel iets, iets, iets natuurlijk wat, wat alleen voor een aantal mensen weggelegd is.
3: Was het nou verwacht dat het vandaag de hele dag nat nou zou zijn? Want het is natuurlijk weer, zoals het altijd gaat, als het bij een toernooi regent... dan de organisatie brengt steeds naar buiten, no play before, zo laat. En dan schuift ja. het weer een half uurtje op of een uurtje op. Er was op een gegeven moment ineens een, een, een verschuiving van twee uur. Dat is vrij uitzonderlijk, dat ze ineens al zeggen van de komende twee uur wordt er niet, uh, niet getennist. En daarin was het ook nog even droog, hè? Zeker. En op het moment dat ik de bus
1: instapte, en, want ik, ik verblijf in Manhattan en dit is natuurlijk Queens. Toen ik de bus instapte, dacht ik waar heeft iedereen het over, want ik las natuurlijk al op Twitter uh, regen en uh, ellende vandaag. Maar ja, het was uh, hartstikke mooi weer toen ik het hotel uitstapte en de bus inreed. Uh, die bus is trouwens een heel uh, geval apart. Uh, het duurt van een half uur tot anderhalf uur voordat je hier bent. Want ja, het verkeer is dat ken ontzettend. ik zelf nog ja? ja. Dat is zo onvoorspelbaar. Dus af en toe dan, dan trek je je haar uit je hoofd van uh, ik, ik kom te laat of uh, je gaat bewust een hele vroege bus nemen uh, en dan zie je zomaar weer dat het in dat geval ben je binnen een half uurtje. Dus het, het is ontzettend uh, onvoorspelbaar en het meest frustrerende daaraan is nog dat dan kom je redelijk snel op Queens en dan zie je Arthur Ashe Stadium. En dan sta je gewoon uh, een half uur nog in de file voor de mensen die het park op willen gaan. Dus dan, dan zie je het gewoon voor je neus, maar je kan er gewoon niks mee.
3: <laughs> nou, jij beschrijft jouw frustraties, maar het is natuurlijk ook een, een reden waarom dit Grand Slam toernooi voor de tennissers lastig is. Hè? De meesten zitten toch op Manhattan, of althans dat was in het verleden zo volgens mij. nog ja, steeds Een altijd, groot, uh, hè, een groot deelnemersveld, of een groot deel van het de deelnemersveld dat daar zit, dus... Ja, dat is toch een soort uitputtende factor ook. En een irritatiefactor natuurlijk van spelers. Dat ze zelf niet hun schema tot in de minuut kunnen aansturen. Zoals bijvoorbeeld bij de Australien Open. Waar je letterlijk naar het, naar het park kunt lopen als je wil. Ja. Vanuit, vanuit het centrum. Um, ja, Dus dat is ook een, een, een detail waar, waarom veel spelers zeggen... De USA ja. ook, vinden we dat toch iets minder aangenaam. Nou, sterker nog, je zegt
1: spelers, maar alle officials, lijnrechters en iedereen die niet eens speelt, die staat, zit ook in Manhattan en die maken gebruik van dezelfde bussen. Alleen, uh, ja, volgens mij zijn het alleen de geplaatste spelers, of spelers die ervoor betalen misschien, weet ik niet, die een eigen auto ter beschikking hebben. Uh, voor de rest zitten ze gewoon in de bus met, met onze journalisten. Ik zit, ik zit elke dag wel met een aantal spelers in de bus. Dus het, het is waarvoor voor weinigen weggelegd. Maar ook die spelers die een eigen auto hebben, staan ook gewoon in diezelfde file. En het is natuurlijk prettiger om in Manhattan uh, te verblijven dan hier op Queens. Want ja, er gebeurt hier natuurlijk niet zoveel. En
3: Manhattan is natuurlijk uh, ja, wel even een ding. Ja. We gaan het uh, hebben over wat er wel is gebeurd vandaag, David. Want er zijn natuurlijk wel een paar grote namen in actie gekomen. We nemen deze podcast op voordat de avondsessie gaat beginnen. Het is nu lekker rustig daar, want nu wordt er dus echt uh, even totaal geen bal geslagen. Um, de dagsessiepartijen die gingen vrij snel. Roger Federer had het weer lastig. Laten we daar maar mee beginnen, David. Dat was toch de, de prominente wedstrijd van, uh, van de dagsessie. Federer die voor de tweede partij op rij de opening set verloor. Nu tegen Damir Zumhoer. En het was echt... Uh, ja, Feder die, die, die aan het zoeken was. Hè. De benen zaten op slot, er was nauwelijks voetenwerk, veel onnodige fouten. Um, en toen vervolgens weer, stapsgewijs ging het beter met de Zwitser. En dan kon hij toch weer sets 2, 3 en 4 redelijk comfortabel winnen. Net als in zijn uh, vorige partij tegen Sumit Nagal.
1: Ja, ik begreep dat het de eerste keer is, uh, ooit in zijn uh, carrière, dat hij in de eerste twee rondes van de Grand Slam uh, een Grand Slam-toernooi een set uh, laat liggen. Of een set, sowieso. Uh, ja, wat je zegt... Nou, niet
3: een set, volgens mij de
1: eerste set. De eerste set, ja. Wat je zegt, het was een beetje een kopie bijna van die eerste partij. Ook daar startte hij een beetje slap. En ja, wat zegt hij er zelf over... Af en toe heb je zo'n fase dat dat gebeurt, dan start je sloom. Terwijl hij natuurlijk over het algemeen bekend staat als iemand die meteen uit de startblokken schiet. Nou, dat is hier nu twee wedstrijden op rij niet het geval. Hij maakt zich niet in onveel zorgen, want hij zegt... ik nu heb ik twee wedstrijden op rij, gebeurt het. Maar dan krik ik mijn niveau vanaf de tweede set wel genoeg op. Dus dat stelt hem gerust. En, nou ja, misschien is het helemaal niet zo'n gek idee voor hem om, uh, om wat getest te worden vroeg in het toernooi.
3: Dan is hij uh, ja, match tough, zoals ze dat noemen. Ja, Federer zit natuurlijk in, uh, in de bovenspelhelft, waar nu echt de grotere namen... Uh... ...duidelijk aanwezig zijn nog. Gisteren hebben we die dag gehad met vier top-tien spelers... ...die er allemaal uitvlogen in de speelhelft van Nadal. Dus die heeft op papier echt een, een, een behoorlijk open route liggen voor zich. Tenzij? Um, tenzij? Tenzij ene
1: Nick Kyrgios het op zijn heupen krijgt en een zin in heeft. En misschien kan ik daar maar meteen even op verder gaan. Want ik heb gisteravond tot, heel laat, ja, tot, tot ruim na middernacht... ...heb ik naar die wedstrijd van hem zitten kijken op Louis Armstrong... En nou ja, goed, met natuurlijk indachtig het uh, Cincinnati-verhaal uh, wat we in een eerdere podcast hadden besproken. Toen het daar helemaal losging en die boete, uh, was dit zijn eerstvolgende wedstrijd. Het uh, was hartstikke leuk om te zien en het stadion ging uit zijn dak. Het zat niet helemaal vol, maar het is toch een, ja, toch een unieke sfeer. En hij, hij rare capriolen en, en je weet gewoon dat iedereen, als je een beetje rondom je kijkt in het stadion... Iedereen die is ontzettend geëmotioneerd. Of het nou positief of negatief is. Ik had een, een man, een volwassen man van 50 jaar... die gewoon de moeite nam om naar elk punt uh, uit te fluiten... of allerlei rare, rare dingen te doen. En, en, uh, en te zeggen dat, uh, dat het een eikel is, uh, Kyrgios. Andere kant zie, zie ik een man op de eerste rij... helemaal uit zijn dak gaan. elk punt uh, proberen oogcontact te zoeken met Kyrgios... die natuurlijk uh, wel wat beters te doen heeft. Maar hij, hij maakt wat los. Dus om terug te komen op uh, ja, dat, dat, de helft van Nadal... als, als Kyrgios... Want ook zijn route is aanzienlijk opgeschoond. Kan je zeggen, hij heeft een, een, een redelijk ja, vriendelijke kwart voor zich liggen. Dus hij zou de halve finale kunnen halen als hij de concentratie behoudt. En uh, niet uit de, uit de bocht vliegt. En dan als Kyrgios Nadal hier op de US Open, ik fantaseer een beetje
3: avondwedstrijd. Kom maar. Dan hebben we het dus over een halve finale. Hè. Dus, uh, we hebben het over tot... volgende week. Dat, dat duurt allemaal nog even, maar dus tot die tijd, ja, het zou allemaal kunnen. Nadal uh, ja. heeft toch ook alles anders weer even in zijn speelhelft zitten. Ja. Maar goed, of we daar uh, serieus rekening mee moeten houden. Nee. Misschien juist wel, omdat nu dat niemand dat meer doet, dat dat, uh, dat, dat wel zo is. Ja. Maar ja, het heeft er niet echt veel schijn van dat Zverev een serieuze factor uh, zal zijn ja. bij dit toernooi. Ik wil nog even doorgaan op Kiergius daar, want ja, dat, uh, weinig op. mensen zullen dat gezien hebben. Het was een, een nachtwedstrijd natuurlijk. Um, hij had het aan de stok met zijn tegenstander ook even, Steve Johnson, die heeft hem ook tijdens de wedstrijd een beetje opgezocht. He? En dingen tegen hem geroepen, wat, wat was daar precies aan de hand?
1: Ja, hij zei, uh, stel je nou nu zo aanstop, is met dat, uh, met dat gekke gedoe en ga gewoon tennissen. Maar het grappige was dat, dat Kirgios en in het interview vooraf en achteraf in het baaninterview, nadat nou, hij maar steeds bleef zeggen, Stevie is, is one of my best mates. <laughs> Zij is <laughs> een van mijn beste vrienden in de kleedkamer. <laughs> daar die indruk kreeg ik niet uh, van de andere kant, zeg maar. Maar ja, hij zal, uh, ja, ik weet het niet. Dus dat was uh, nog een opvallend moment. En ja, rondom Kirgios is er natuurlijk van alles weer gaande. Ook gisteren uh, persconferentie na die wedstrijd. Ja, precies. Ja. Noemde hij, uh, nou, hij werd geconfronteerd met die boete, uiteraard. Ja, 113.000 dollar? 113.000 dollar, dollar, ja. Voor allerlei overtredingen? Ja, en toen, toen ging hij over uh, ja, op, op een, een aanval open eigenlijk op de ATP en noemde het een, een corrupte organisatie. Uh, waarna de ATP heeft aangekondigd daar een soort onderzoek naar in te gaan stellen en daar uh, ja, gevolgen aan te verbinden. Dus die schorsing waarvan wij eerder zeiden, uh, ja, waar blijft die? Ja, die gaat er nu misschien dan wel aankomen. Maar het is vreemd dat het dus gaat komen nadat hij de ATP beledigt... en niet nadat hij uh, die umpire, eerder, uh,
3: Fergus Murphy, in Cincinnati bejegende. Nou, en het is natuurlijk wel opvallend nog dat Kyrgios uh, vandaag... op social media zelf een lang bericht heeft geplaatst... om even te zeggen, ja, ik heb gezegd corrupt... maar dat was een beetje een verkeerd woord wat ik gebruikte. Ik, ik bedoelde eigenlijk dat er met dubbele standaarden wordt gemeten. Als ik iets doe, dan ben ik altijd uh, de pineut... Terwijl andere spelers wegkomen met, uh, met allerlei zaken. En uh, dat, was dus, uh, dat is nog steeds een issue dat ik heb, zegt Kiergios. Dat is uh, mijn gevoel. En dat is dus eigenlijk wat ik bedoelde toen ik die opmerking ja. maakte.
1: ja Andere spelers die doen natuurlijk ook regelmatig dat ze in één wedstrijd uh, de scheidsrechter uh, uitschelden. Flesjes naar de scheidsrechter gooien en, uh, en spugen in de richting van diezelfde scheidsrechter. Dus het is heel vreemd inderdaad dat die mensen allemaal niet gepakt worden. Dus ja, je, tot op zekere hoogte kan ik wel begrijpen wat hij uh, steeds zegt. Maar anderzijds... De dingen die hij doet en zegt zijn echt wel uniek. We ja, precies, zijn. ja,
3: je bent er een ja. beetje cynisch over, maar het is natuurlijk <laughs> inderdaad uh, om niet te vergelijken met uh, de dingen die hij doet uh, met andere zaken. Ik, ik, goed, een Tsitsi pas gisteren bijvoorbeeld, ja, weet je, die, die roept een umpire een weirdo. Maar ja, dat is, dat is gewoon een beetje, dat is grappig eigenlijk. En het, dat is geen schelden en het, er zit geen venijnige rand aan <laughs> of zo verder. En dat is natuurlijk met Kirgios vaak wel zo. En ook gisteren na afloop dat hij. Wat was dat nou voor iets raars? Dat hij zijn handdoek even helemaal dat hij heel zijn lichaam afsmeert en in die handdoek spuugt... en, en daar gooit hij met het publiek in. Dat, dat zijn toch allemaal rare acties? Dat, dat, oh, dat heb ik niet. gemist. Oh. Ik heb wel
1: gezien hoe Stevie Johnson... Uh... Ja, allerlei troepen uit zijn tas haalde en dat gewoon midden op de baan gooide. Dus ik, uh, ik, ik Nee, ik want het,
3: het was na afloop en de mensen die, uh, die wilden natuurlijk alle spullen van Kirios hebben. En uh, ja. Ja, hij pakt dus echt die handdoek en hij smeert zijn oksels <laughs> even lekker ermee af. En haalt hem onder zijn kruis door. En, en uh, hij spuugt er nog even in en dan gooit hij de handdoeken <laughs> naar die mensen toe. Ja, ja je, 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 je kan erom lachen, maar het is natuurlijk een, een actie. Waar slaat het op? Hè? Dat is toch... Nou uh...
1: ja, ja, ik had er niet gemist en ik, 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 ik verbaasd me erover dat... En die mensen die namen die handdoek dan netjes in ontvangst en uh, die, die waren er heel blij mee. Ja, dat kon je niet meer zien op oh, uh, okay. de,
3: de, 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 de beelden die ik heb gezien. Maar goed, ja. <laughs> het is, het is een, een, als we het over een weirdo hebben, hè, David, om, de, om die cirkel ja, even rond te maken, te dan, uh, ja. dan is het een keer, um, Gisteren ook in de avondsessie nog, dat is ook leuk om misschien gelijk op te pakken, Rizal Hogenkamp die een moeilijke loting had tegen Donna Vekic, maar eigenlijk gewoon een hartstikke goed optreden meemaakte daar. We hebben een soort uh, live updates toch in de podcast gegeven ja. van het begin van die partij. Ze verloor weliswaar in straight sets, tiebreak eerste set, tweede set uh, ging het iets beter voor, uh, voor Vekic dan. Maar um, ja, jij hebt haar na afloop natuurlijk ook uh, getroffen daar, en, en wat waren de reacties?
1: Ja, ontzettend teleurgesteld natuurlijk, en zeker ook omdat ze goede kansen had... Uh, maar eigenlijk vind ik het interessanter om, uh, om even te noemen wat week iets zijn afloop. Want zij had een persconferentie. Uh, dus ik dacht, nou laat ik eens gaan, gaan luisteren naar wat zij uh, erover te melden had. En de opluchting die zij, uh, die zij uitstraalde en ook letterlijk uitsprak. Zei, oh, wat ben ik? ik heb geen idee hoe ik door deze wedstrijd heen ben gekomen. Ik ben ontzettend opgelucht. Ik wist van tevoren dat Richelle een, een, een hele moeilijke tegenstander voor mij is. En ze is zo'n groot talent. Dus ik probeerde een beetje los te weken bij haar. Ja, wat, wat, ja, wat dan toch het verschil maakt dat ze ondanks dat grote talent het niet kan maken. Nou ja, het, ja, ze durfde niet echt een, ja, een, een uitspraak te doen over wat er dan scheelt aan het spel van uh, Richel. Maar ja, het was bijzonder om te zien dat, dat zo'n speelster hè, als 23e geplaatst, Toch een gerenommeerde topper op dit moment. Euh, ja, zo'n opluchting kent na het winnen van, van, van Hogenkamp, en zo onder de indruk is van haar spel.
3: Ja, ook uh, later op de avond was nog het optreden van Nadal. Die van Milmen won met ruime cijfers. 6-3-6-2-6-2. 6362, en um, Azarenka tegen Sabalenka. Ook toch wel even de moeite waard om even nog te noemen dat uh, Sabalenka. Die daar zit al met 6-4 derde set. Van haar landgenote Victoria Azarenka. Ook een heel beladen affiche natuurlijk uh, uit uh, de eerste ronde. En daarmee hebben de top 10 geplaatste vrouwen, allemaal de tweede ronde gehaald. En dat is ook wel eens anders geweest de laatste jaren in een Grand Slam toernooi. En dat is dus een bijzonder contrast met de mannen deze keer, waar dus wel al een aantal grote namen zijn gesneuveld vroeg in het toernooi.
1: Ja, zeker. Uh, precies. Die vergelijking met, uh, met de ATP op dit moment is inderdaad uh, bijzonder. Zeker ook omdat de kritiek die de WTA natuurlijk altijd krijgt over dat iedereen van iedereen kan winnen. En er is geen... Ja, het is, het is van minder niveau, uh, weet ik het wat. Dus uh,
3: ja. ja, een beetje af voor de dames... Een partij van vandaag die wij hadden willen zien in het Arthur S. Stadium, David. Heel veel mensen hadden die in het Arthur S. Stadium willen zien. Het is een beetje ongelukkig gepland ook. stond rechtstreeks tegenover de partij van Roger Federer, nota bene. In het Louis Armstrong Stadium. Dat was natuurlijk de clash tussen Elina Svitolina en Venus Williams. En net als op Roland Garros dit jaar won Svitolina in straight sets. Met twee keer 6-4. De nummer 5 geplaatst, daarmee weer. Uh, door. En dat is uh, ja, een knappe zege, vind ik. En volgens mij moeten we toch stilaan weer wat meer gaan kijken naar Svitolina ook.
1: Ja, maar ik, ik heb het volgens mij bij eerdere Grand Slams ook gezegd. En ja, dan, dan, dan werp jij terecht elke keer uh, op dat, dat zij ja, op de Grand Slams toch een beetje achterblijft. Maar ja, ze heeft, ze heeft toch best wel een lading aan kwartfinales en zo Dus het Dus ze
3: geeft zichzelf wel steeds de kans om, om, om toch verder te gaan. En ik denk nou, ze, heeft, ze heeft nu aan de eerste halve finale gehad, Wimbledon. Ja, en, precies. Uh, en, ja. En, en daarvoor waren natuurlijk wat, wat uh, momenten, wat maanden dat ze met, met een blessure kampte. Dus vandaar dat ze ook wat minder op de radar stond dit jaar. Maar um, goed, ja, kwart finale. Uh, alleen Open dit jaar, halve finale, Wimbledon. En, uh, en nu lijkt ze gewoon weer fit te zijn. En goed, uh, is het toch een The dark horse aan het worden? Ja,
1: zeker. Als zij als fit is en als zij, uh, zoals ze dat zo goed kan, al die ballen uit al look en standen... Uh, Oogenschijnlijk verdedigend, maar toch wel met enige offensieve bedoeling slaat. Nou, ik, ik vind het, uh, als een van de weinigen moet ik erbij zeggen... ...best een interessante speelster om naar te kijken. Want zij wordt toch vaak een beetje afgeschilderd als een saaie, saaie speelster.
3: En uh, James Live is hier in orde, hè, volgens mij. Want uh, ze zitten weer allemaal met elkaar in de box. En goed, uh, Remo Sluiter had dat leuk verteld in het interview met jou... ...toen uh, ja. in onze uh, podcast special dat uh, toen zij een keer met Kiki moest trainen. Ja, Svitolina was toen niet zo'n goede trainingspartner voor Kiki... omdat ze ja. uh, een beetje uh, hommelens had met Gaël. Ja. Maar dat, uh, dat is ook allemaal in het verleden weer. <lacht> dus dat gaat uh, ook weer de goede kant op. Heb jij iets van die partij nog gezien, trouwens, tegen Venus? Swim? Want ik zat het commentaar te doen bij Federer, dus ik heb er echt helemaal niks van gezien.
1: Ik heb, er, uh, ik heb niet de hele partij gezien, want ik was dus ook met interviews uh, bezig... en met die wedstrijd van, van Federer ook. Ik heb, ik heb gezien dat Venus ontzettend hard stond uh, te vechten... Om, uh, om, om gewoon bij te blijven, één game... Uh, uh, de, 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 de ene laatste game waarin Svitolina tot vijf, zes matchpoints had... Uh, maar het steeds niet kon afmaken en Venus maar erin bleef hangen. Ik denk dat die game een kwartier duurde of zoiets. Dus het, uh, het, het toonde gewoon de, de, ja, de wilskracht en uh, de drive die Venus uh, heeft. Ook al kon ze het niet uh, afmaken.
3: Een van de leukste wedstrijden van vandaag um, op papier... was toch ook wel de clash tussen Dimitrov en Choric. Dat is een wedstrijd die niet door is gegaan. Borna Choric is echt... Uh, hij heeft heel veel moeite om fit te blijven dit jaar. Hij moest nu opgeven met een rugblessure en walk-over. Werd dat voor Dimitrov op die manier een meevaller die de Bulgaar goed kan gebruiken. Ook heeft hij natuurlijk veel last gehad van uh, problemen met de schouder dit seizoen. Ja. Grigor Dimitrov. Um, nou goed, het is dan prettig voor hem dat hij zo deze derde ronde heeft gehaald in elk geval. Wat hebben we nog meer? Carolina Pliskova natuurlijk. Die speelde tegen een uh, nieuwe dame, een Georgische, een qualifier, nummer 202 van de wereld, die nog nooit een WTA-wedstrijd überhaupt had gewonnen. En die stond hier mooi in het Arthur Ashe stadium Ze gingen met 6-1, 6-4 af. Makkelijke middag voor Pliskova. En Madison Keys, hoeveel moeten we op haar letten, David? Na de winst natuurlijk in Cincinnati. Zij won van de Chinese Zhu met 6-4 en 6-1. Tiende geplaatst dit toernooi.
1: Ja, wij moeten altijd op uh, men Keys Keys letten. Zeker hier uh, op de US Open, waar ze al vaker uh, heel ver is gekomen. Tot in de finale zelfs, uh, toen ze verloor van uh, Sloan Stevens. Twee jaar terug, ja. Uh, zeg ik goed. Uh, dus ja, eigenlijk, uh, maar ook naast die finale plaatsen heeft ze ook halve finales hier gehaald. Uh, dus ja, is altijd iemand om rekening mee te houden hier. En zeker ook met dat het succes van Cincinnati in het achterhoofd. Ja, ze is gewoon uh, in bloedvorm eigenlijk.
3: Oké, okay, nou dat zijn dus de, de wedstrijden van vandaag geweest, David. Wij kunnen gaan vooruitblikken op de dag van morgen, denk ik. Hè? Want, we we uh, zijn
1: uh, nog één iemand vergeten die ook de derde ronde heeft bereikt deze week. Andy Murray.
3: <laughs> Bij de Rafa Nadal open. Ja. <laughs> maar goed, volgens we, we, mij hebben we een contract dat we een de US Open podcast maken. Dus die moeten we niet te lang uitweiden. Maar het was okay, natuurlijk leuk ja. dat het in het interview gisteren ook uh, met Nadal uh, ging over die... He, dat, dat feit dat Murray dus nu op Mallorca stond te spelen in de Rafa Nadal Open. Ja, dus een challenge toernooi, uh, voor de duidelijkheid. Een challenge toernooi. Nadal heeft zijn boot ter beschikking gesteld, ja, Murray. Ja,
1: ja precies. Hij zegt dat hij kan uh, doen met mijn boot wat hij wil. Ik hoop dat hij er gebruik van maakt. Maar ja, het is natuurlijk hartstikke uh, bizar eigenlijk om, om tijdens zo'n US Open te zien. Dat uh, voormalig kampioen en een van de grootste spelers van de laatste jaren. Uh, ja, om die comeback van hem uh, ja, te maken eigenlijk zo'n challenge je daar speelt op de Academy
3: van uh, Nadal. Nou ja, ja dat, dat is natuurlijk helemaal het, uh, het grappige. Dat uh, ja. Murray gaat straks de Rafa Nadal openwinnen misschien. Ja. Dat, is, uh, dat zou toch wel, wel grappig zijn. <laughs> um, vooruitblikkend naar de volgende dag, David. Uh, Kiki Bertens tegen Anastasia Pavlyuchenkova... het wordt een revanchepartij... Voor Bertens hopen wij. Ja. Zij um, moet natuurlijk proberen om te voorkomen... dat ze net als bij de Australië-Loper dit jaar in de tweede ronde gaat verliezen van Pavliotsenkova. Ik kan me die partij nog goed herinneren. Ik heb toen ook het verslag daarbij gedaan. In, in het begin, ja, we zagen eigenlijk alle kanten van Pavliotsenkova toen op de baan. In de, de, de beginfase sloeg ze bijna alles fout en hoefde Bertens weinig te doen. Werd de set binnengehaald door Bertens. En dacht je, nou, dit is, uh, op deze manier is het een lekkere doorgang aan de derde ronde voor Kiki... Maar toen stond die andere Anastasia Pavlyuchenkova op... en werd Kiki eigenlijk gewoon op klasse verslagen. Ja,
1: en uh, ik, ik blijf het zeggen... het is een speelse die, die echt gewoon heel goed is. Zeker ook als ze uh, als, als haar topniveau haalt. En het, als je kijkt naar het aantal titels dat ze heeft gewonnen... ze heeft twaalf titels in haar carrière, gewonnen meer dan Kiki uh, bijvoorbeeld. En ze is pas 28 jaar. Het voelt alsof ze al een eeuwigheid meedraait... en dat ze zo dik in de 30 zou moeten zijn. Maar nee, het, het is een speelse die... Uh, ja, die, die toch misschien ook wel opvalt door uh, ja, haar fysieke verschijning. Want uh, de, er wordt vaak uh, gezegd van het, het feit dat zij niet verder is gekomen dan ze is gekomen. Heeft er misschien mee te maken dat ze iets te zwaar zou zijn of dat ze, dat ze niet uh, fit genoeg is. Maar uh, ja, toch ondanks dat is, uh, is ze in staat om
3: uh, op haar piek ontzettend goed te spelen. Jij hebt uitgebreid gesproken met Mats Wielander over Kiki Bettens over de wedstrijd tegen Anastasia Pavlyuchenkova. En jij introduceert het ook een beetje uh, over dat Pavlyuchenkova... dus heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk. Hè? Dat zij echt uh, iemand is die ja, uh, misschien wel wonderbaarlijk genoeg... nooit in de top 10 heeft gestaan uh, zelfs. En uh, dat Kiki dus uh, een zware dag kan gaan beleven. Ik zou zeggen, laten we gaan luisteren. Naar maar dat misschien, je... misschien
1: voordat voor we gaan luisteren, het interview, dat was niet zo vanzelfsprekend als jij het nu, uh, nu aankondigt. Dat was allemaal netjes afgesproken in, in Studio B hier, uh, op, op het dak van Arthur Ashe. Prachtige, uh, prachtige studio met, met een, ja, een, een soort drone-zicht uh, op de baan. Dus ja, de, de tijd was half drie, dat we uh, daar hadden afgesproken. Maar Wielander was zoek. Vermist. Dus ik kreeg ineens uh, van drie, vier verschillende collega's binnen Eurosport uh, een appje. Is Mats bij jou? Weet jij waar Mats is? Dus, hij, was, uh, hij was verdwenen. Uh, totdat onze Nederlandse collega die we op Roland Grossock hadden gezien, uh, Perry van der Slink, uh, die, die toen dat, die mooie rondleiding gaf op, uh, op het complex. Uh, Mats wist te lokaliseren en als de wieler weer uh, naar de studio kwam. Dus uiteindelijk uh, al verontschuldigend kwam, uh, kwam Wielander de studio inlopen. En ja, de professional uh, dat het is, rolde hij er meteen in, dus laten we maar gaan luisteren. Ja, maar even wachten, want wat is de
3: grote vraag, als jullie, die blijft hangen. Waar was Mats?
1: Ja, die was gewoon uh, een beetje de weg kwijt de tijd kwijt. <lacht> een beetje okay, aan het okay. wegdromen, misschien ook omdat het uh, wat rustiger
3: is vandaag. De verplichtingen minder zijn. Dus ja. Ja, nogmaals, we starten het interview in en, en Mats uh, die, die, die gaat dus eigenlijk in op het statement dat jij ook maakt over dat Dus uh, als zij gewoon goed speelt, heel gevaarlijk kan zijn for Kiki, daar komt het interview.
2: Yeah, I agree. I think Pavlichenkova is very dangerous when she plays well. How often does that happen? Um not too often. Uh I think that uh Kiki I think she's understood it and if, we for sure have our thinking that she's a player now that she doesn't need to play her best to beat most players in the draw. Um, she can play with a little bit of variety. He can play with a little bit of extra spin on the forehand. So she has a chance to beat these kind of players, even if they, the other player plays great. Even if Kiki doesn't play great, I think she has enough variety uh, in her game, if she wants to, uh, where she can destroy the rhythm of her mm. opponent. Yeah,
0: Kiki is seated seventh. Uh, Pavluchenko has number 45 in the world. But her top level is very high, as Kiki pointed out herself earlier. So what do you do once the match is going in a way
2: where you're under pressure all the time? How do you get out of it? Yeah, I think it's a matter of how do you start that the match. I mean, do you start by by allowing Pavlichenkova to, to go for her shots, which she usually does, or and do you start uh sort of feeling how you're feeling yourself, or do you go in and say, okay, you know what? I'm going to try and destroy Pavlichenkova's game straight away. So Kiki likes to hit a few drop shots here and there. She can hit the forehand with a little more height sometimes, with a little more spin. She can find angles. And I would say that the best players in the world, um, they feel calm because they know that they have a second They have a second option. And I think Kiki Burton's is to the point where she should feel that I got a few options here. I'm going to start out with my favorite way of playing tennis. And if that doesn't work after 10 minutes, then I'm going to change it straight away because she's so good at, at a lot of different things she can get free points on the serve she can come forwards and and, and uh and hit a few volleys at the net so i think this is a match yeah of course you're worried but but this is the difference is that pavlychenkova yeah. doesn't beat the best players in the world because they usually make her worse along the way and i think kiki is one of the best players in the world right now she's been in the top 10 for the entire
0: year now yeah yet she hasn't been able to quite put it together at the grand slams how do you how
2: do you prepare for a grand slam Well, first of all, you prepare for a Grand Slam by having a really good Grand Slam at some point. And obviously, she made the semifinals of uh, the French Open a few years back, and she was injured, I think. Um, yes, this yeah, year at the main Paris. And this no. year, she was injured to begin yeah. she was with. Six, so she was, yeah, she no. was one of the big favorites this year, I thought, to win it, and she wasn't able to play. So that was a big setback, I think, because that would have given the con her confidence to then go to Wimbledon and then come to the US uh, to the U.S. Open, having had a good French Open. Now, you, we take take that chance away from her and now she kind of has to start again in the slams. How do you get to that point where well, you have to be comfortable playing every other day? And when you play every other day, it's very difficult to find rhythm. Every match is a new match. And that's why the best players do so well in the Grand Slams, always, because they are able to reset. Every time they play, they reset and they start from zero. Whereas in a regular tournament, you can play Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, four, five, six days in a row and you just get on the roll. You warm up for 20 minutes and then you win a match and you get confidence and you warm up for 20 minutes, you win a match. Doesn't happen in the Grand Slams. You have to be able to restart every match and therefore you have to have a variety in your game. I think Kiki has that. In your playing names, what, what was the ideal preparation for you and what? did you do on the days off, for yeah, example? There wasn't. There is no ideal preparation, really. I mean, ideal preparation is to win in three sets for us, three out of five sets, and then you have a beautiful day and you're playing, practicing with somebody that you like, practicing with somebody that you know, and you might play a set or two, uh, and you might hit for an hour and a half, uh, and you're having a lot of confidence, you're having fun that day. Uh, but there really there really isn't an ideal preparation because the matches it all depends on what time do you play the, the match the next day what's the weather like is it raining do I have to practice indoors do I have to drive for 45 minutes to get there do I play a left handed player then I have to find a lefty practice partner do I play somebody like Pavlichenkova who hits the ball really hard you want to find somebody who hits the ball really hard um, so it That's that's it though but that's yeah. grand slam there are no ideal situations every match is a new day the conditions change drastically from the first day to the third day to the fifth day because that's
0: how you play in a grand slam Maybe hitting with her coach Raymond Slauter is, is a good preparation for Pavluchenko.
2: I, I would you know? think that Raymond can still hit a very big ball, uh, and uh, yeah, I think it's a relaxed day in many, in many. You have some fun, and if your coach is a good player like like Raymond is, obviously you want to must probably hit with your coach. Yeah.
0: Finally, much is said always about the energy of this city, New York. Yeah. some players get energy from it. Other players like Kiki, it takes energy from them. Absolutely. How how did you manage the, the energy
2: of New York? Well, I didn't like it when I was living um, when I was staying in New York City and playing the tournament. I had a hard time. Um, then I actually moved to Manhattan for one of the U.S. Opens. Then I moved to just north of uh, New York City, and on the off days, on the perfect day, an off day, I would stay home. And I practiced on my my court in my backyard because it was exactly the same surface. So uh, in the beginning, very difficult to deal with the US Open because the crowd doesn't seem to be interested in me as a player. Very difficult to stay in a hotel in Manhattan where it's noisy and it's crowded and there's traffic. Um, again, same thing. The answer is that it's not ideal and you just have to come out here and somehow you have to find uh, motivation, focus and you have to literally Do this to your opponent. Yeah. It's you and me. We don't care about everything on the outside. And some players never get used to the US Open. Yeah. Well, let's hope Kiki is able to channel the focus
0: and yes. the energy and get a good result here. Let's hope. Thank you very much. Thank you.
3: Nou, David, uh, ik moet complimenten geven. Mooi, uh, oh. mooi ge vraaggesprek zo met, uh, met Mats. En uh, goede vragen. En Mats had ook echt duidelijk um, ja, zin erin om uh, um uitgebreid in te gaan op de materie. Het was... Uh, het was leuk om allemaal te horen, zo. ook zijn eigen ervaringen natuurlijk. Het uh, hele Manhattan-verhaal kwam ook weer terug. Hè. Hoe ja. moeilijk het is om als speler daar dus ook mee om te gaan. En goed, al die drukte, hectiek, al die afleidingen. Maar um, ja, hij zegt natuurlijk een paar, uh, paar interessante dingen over, over Kiki Bert en zelf ook. Dat zij toch heeft bewezen natuurlijk dat zij thuis wordt in de top 10. Dat zij ook op mindere dagen van, uh, van speelsjes kan winnen, dat soort zaken. En uh, ja, wat, wat waren voor jou uh, dingen die zijn blijven hangen?
1: Nou ja, wat jij zegt, want Mats ken ik wel een beetje als een fan van Kiekje. Ook in eerdere uh, interviews geeft hij aan dat hij uh, die variatie te Kiekje heeft uh, ontzettend waardeerd... Uh, Een speelster die natuurlijk nadenkt over wat ze doet. en niet, niet zomaar toeloos uh, uh, die bal naar de overkant uh, knalt. <laughs> en dat sentiment merkte ik juist wel op het moment dat hij het over Pauli had. waarvan hij meteen zegt: van, uh, Ja, well, als het top is, dan is het top. maar ja, hoe vaak gebeurt het nou? Hoe vaak en...
3: gebeurt het nou, ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Uh,
1: en ja, het is niet voor niets dat, uh, dat Kiki uh, in de top 10 staat. en Pauli uh, Ja, wat is het, nummer 45 op dit moment? Dus Mats is minder onder de indruk en uh, ja, maakt zich minder zorgen dan, dan wij dat uh, als Nederlanders doen. Um, dus ja, dat, dat zijn wel de dingen die, uh, die zijn blijven
3: hangen. Wij kunnen niks zeggen over het uh, speelschema, want wij weten nog niet precies hoe laat Kiki geprogrammeerd staat. Maar goed, dat uh, is voor u als uh, luisteraar inmiddels wel duidelijk natuurlijk uh, op het moment van, van luisteren naar deze podcast. Um, wat, wat is uw verwachting? Wat denk je? De verwachting van? De partij. Oh, gewoon van, van Kiki Pavlichenko,
1: ja. Uh, de verwachting van mij? Of, uh, van, van ja, van jou. <laughs> uh, mijn verwachting is dat... Uh, ik heb gezien hoe Kiki speelde in de, in de eerste ronde. Trouwens, ik bedenk me nu dat het Australian Open speelde Kiki... voordat ze tegen was speelde. Tegen Alison Risk en ik, eerste ronde... Ook een speelse die, uh, die op zich een best aardige voorbereiding zou kunnen zijn... op zo'n wedstrijd tegen Pavlichenkova. Nu heeft ze tegen een ander soort uh, tegenstander gespeeld met um, Ja, ik... Kiki zal iets anders moeten doen dan wat ze toen in, in Australië deed. Kiki zal zelf gewoon uh, het heft in handen moeten nemen... En, en ervoor moeten zorgen dat ze zelf niet onder druk staat. Ik weet niet of ik het helemaal eens ben met uh, wat Wielander zegt... Um, dat, dat ze het op variatie moet doen. Want... Ja dat, dat moet, dat, dat, ja, dat is niet gegarandeerd succes. Want als Pavlyuchenkova gewoon er doorheen slaat en je ballen zitten er niet genoeg tempo in... en je staat op je achterste been, dan is het maar de vraag hoe, hoe je aan die variatie toekomt. Dus misschien moet je gewoon zelf gaan, zelf ballen snel nemen... en ervoor zorgen dat Pavlyuchenkova geen vrije kans heeft om uit te halen.
3: Ja, ja. Goed, Ik, ja, variatie het is natuurlijk wel... Pavlyuchenkova is iemand die alles op dezelfde manier doet natuurlijk. En als zij echt in dat ritme kan spelen, dan... Uh, dan, ma dan maakt dat haar ook alleen maar sterker in principe. Ja. Dus, dus ik snap wel wat Mats bedoelt met die ik variatie. Ik snap het ook, maar als je, andere,
1: als je anderhalve meter achter de baseline staat op een hardcourt... Ja, dan kan je variëren wat je wil, maar dan, dan heb je toch een probleem. Ja. Je kan ook aanvallend variëren,
3: laat ik het zo uh, formuleren. Absoluut. Goed, Kiki Bert is dus de enige Nederlandse die over is gebleven. Die gaat op dag vier van de US Open op zoek naar uh, een plek in de derde ronde. Daarmee even naring van haar beste prestatie ooit in New York... toen ze vorig jaar ook hier de... Derde ronde haalde. Hebben we nog wat afsluitende opmerkingen, David? Ja, nogmaals, we hebben geen order of play voor morgen, dus we kunnen daar de, de, voor donderdag, dus we kunnen daar nu even niet, uh, niet verder op ingaan.
1: Nou ja, ik, ik, ik kan nog uh, afsluitend zeggen dat ik zelf ook hoop uh, binnenkort op een order of play te verschijnen, want uh, we zijn druk bezig om, uh, om, om zelf ook uh, een keer te kunnen tennissen. En het liefst in Central Park, dat zou uh, een memorabele ervaring zijn, want er zijn daar tennisbanen. Dus, uh, we proberen daar een baantje te bemachtigen ergens uh, de komende dagen. Dus als dat lukt, dan uh, zal ik daar een verslag van uitbrengen. Er zit iedereen op te wachten natuurlijk.
3: Ongetwijfeld. En daarmee is deze podcast ook weer afgelopen. David uh, maakte zich een beetje zorgen voordat we gingen opnemen... over of we wel genoeg te vertellen hadden op zo'n regenachtige dag... waar niet veel wedstrijden <laughs> zijn gespeeld. Maar we hebben weer keurig veel te lang doorgebracht samen. Met uh, dank aan Mats natuurlijk als extra speciale gast. Ja, komt de Mats. Dus dan de... Dan is het toegestaan, denk ik, dat we die extra tijd erbij hebben gepakt. Kiki Bertens gaat strijden voor een plaats in de derde ronde tegen Anastasia Pavlyuchenkova. Wij zijn er na afloop natuurlijk weer om alles te gaan nabespreken. Met waarschijnlijk ook een reactie van Kiki Bertens. Tot dan.